0: Bonjour, nous sommes Amandine et Camille. Bienvenue dans De Quoi ça parle, notre podcast de recommandations culturelles. Bonjour tout le monde
1: (rire) Salut Salut Amandine Salut Camille On est reparti, deuxième épisode, épisode du coup de décembre. C'est ça. Et euh, on a des petites surprises je pense, des petits conseils un peu Noël aussi. On s'est dit
0: que comme on était début décembre, c'était le bon moment pour lancer dans vos listes de cadeaux, soit pour vous, soit pour des conseils pour... euh... Bah pour votre courage, vos amis, la famille.
1: Tout à fait. Voilà. voilà après, il y a d'autres choses aussi. Hein. On n'a pas que Il n'y a pas que, que, ça, a pas le... pas que forcément <rire>
0: des idées de choses que vous pouvez acheter. <rire> des choses que vous pouvez conseiller. Ça, moi, va ça être un peut...
1: mix de tout. Ça peut agrémenter les conversations de, de, de Noël en famille. Exactement,
0: Plutôt voilà. que de s'engueuler sur des sujets d'actualité un peu euh, un peu chauds. Ouais. Ça être une bonne idée de parler de séries, ou de, vous de donne livres aussi,
1: voilà, des des sujets de conversation.
0: C'est Exactement. Vrai. C'est fou. Enfin, remarque moi des, des trucs, ça peut être un peu tendu les La discussions. Discussion. <rire> ok, d'accord. Ben,
1: bah, je vais te laisser commencer. <rire>
0: Alors, je vais parler d'une série en premier euh, qui s'appelle Derby Girl. Je sais pas si tu avais vu... Euh... Pas du tout. Non, pour le coup, ça me dit rien. C'est sorti fin octobre et c'est disponible gratuitement sur France TV Slash. Donc ça, c'est cool, Donc tout le monde peut, euh, peut regarder. C'est une série française. Euh, c'est une série assez courte. Hein. C'est 10 épisodes, ça dure genre 20 minutes. Donc tu peux te faire la série euh, en bien. une journée pour le coup. Et donc ça parle de donc, euh, une jeune fille, Lola Bouvier, qui, euh, a fait, du, qui euh, fait du patinage artistique et qui voit sa carrière euh, ben, s'arrêter euh, un peu d'un coup suite à une chute et euh, un coup de, de folie, on va dire. Euh, donc elle se retrouve euh, bah, sans rien, quoi. Ouais, Alors plus... qu'elle était quand même à la musique à un très tout haut, haut niveau. Et voilà, tout, c'est ça. Avenir s'écroule et tout, tout s'arrête d'un coup. Et donc on la retrouve dix ans plus tard. Elle est vendeuse dans un magasin de sport, enfin, tu sens vraiment qu'elle, euh, qu'elle se fait chier, le... c'est terrible, tu vois, elle s'emmerde vraiment le plus possible dans ce boulot. Et elle va recroiser une ancienne camarade d'école, euh, avec qui elle ne s'entendait pas franchement super bien, qui est capitaine d'une équipe de roller derby. Donc le roller derby, c'est un sport d'équipe euh, sur euh, des rollers. Après, je peux pas <rire> vous expliquer vraiment les règles, c'est un peu compliqué, mais voilà... Euh, et donc cette meuf, elle va lui euh, un peu la mettre au défi de, de se mettre aussi au roller derby. Mmh. Euh, et puis euh, Lola, elle est un peu elle a quand même pas mal d'ego, tu vois, je dis bah j'ai quand même fait du patinage, à mon avis, c'est un peu la même chose, donc bien sûr que j'en bah, suis capable compliqué. et euh, bien sûr que je vais être meilleure que toi, tu vois. C'est... Et c'est comme ça qu'elle se retrouve à intégrer l'équipe des Cannibales licornes. qui en vrai, mmh. sont mmh. pas hyper fort, tu vois, dans mmh. la discipline, mais elles sont enfin, tu vois, c'est, elles c'est des meufs ultra motivées, qui ont vraiment mmh. juste envie d'être euh, D'être ensemble, tu vois, faire des trucs ensemble. Et donc on va suivre toute son évolution euh, dans cette équipe et surtout en fait à apprendre à respecter les autres et à travailler en équipe. Ouais. Parce que les, plutôt euh, quand elle faisait du patinage, elle était coachée ouais, par sa mère. un sport très. Et elle était perso, euh, tout seule quoi. Elle ouais. n'avait pas beaucoup de, de gens autour d'elle. Elle solo et là elle passe à ouais. un sport collectif finalement. C'est ça. Et donc elle va aussi se demander bah, pourquoi le fait, est-ce que c'est pour elle, est-ce que c'est pour prouver des choses euh, aux autres. Et c'est, c'est vraiment cool. Il y a, c'est super drôle aussi. Franchement, j'ai jamais... Enfin, ça faisait super longtemps que j'avais pas autant ri devant une série. Et il y a un super casting. ouais C'est Chloé Joannet, ouais, qui fait le personnage de Lola. Il y a Sophie-Marie Larouille. Ah, qu'on aime Qui bien. joue dedans. <rire> c'est un peu pour elle au début, j'avoue. J'ai beaucoup <rire> mise à regarder la série. Et il était trop bien dedans. Et il y a aussi Adrien Maniel. Oui. Dedans. Donc, trop cool. Et il y a même... Euh, comment il s'appelle Nelson Montfort qui fait une petite apparition, <rire> un truc <Mais> complètement <rire> absurde, mais euh, non, c'est vraiment bien, donc c'est... c'est vraiment une série avec un casting trop cool, ouais. plein de meufs ultra badass, tu vois, et puis le roller derby c'est un sport, euh... enfin moi je sais pas, ça me fascine un peu, tu vois, c'est... ça a l'air vraiment cool euh... comme truc, et donc euh... non, vraiment super drôle, c'est super rythmé, enfin c'est très féministe aussi, ouais. et ça se regarde super vite, donc... Euh... Bon, Très cool. Et puis ça, c'est gratuit donc. Euh, donc faut en profiter. Faut en profiter.
1: <rire> Super. Super première recommandation bien sympathique pour euh, les petites soirées. Euh, c'est ça. Au coin du feu. <rire> maintenant que okay. on se les pèle. Ouais ouais ouais. <rire> euh, Alors. qu'est-ce que je vais vous, de quoi je vais vous parler moi euh, Je vais vous parler bof. gros coup de cœur comme ça ce sera fait. Je vais le faire maintenant. <rire> Ça, on n'en parle plus jamais, je pense qu'Amandine ça fait des années qu'elle m'entend parler, elle n'en peut plus mais je l'ai toujours pas lu donc, <rire> <Elle rire> donc j'ai toujours pas réussi à la convaincre peut-être que n'arrive pas, peut-être que je suis nulle en fait avec ce truc <rire>
0: non c'est juste moi qui laisse traîner des, des livres depuis euh, je sais pas, 3 ans, 4 ans je ne sais ouais, pas quand le ça. premier tome est sorti oui.
1: donc c'est, bah, c'est la passe miroir et je me suis dit que pour Noël ça pouvait être cool surtout qu'il y a le coffret avec l'intégrale les 4 ouais. tomes qui, qui est sorti il n'y a pas très longtemps hein. euh... oh, il est
0: sorti fin octobre je pense ouais. Pour un il est ouais, trop ouais. beau. Il Et est super, super, beau. super beau.
1: Mais vous verrez même les... Pe- Peut-être pas en format de poche, mais les grands formats, en tout cas, sont déjà euh, magnifiques. Bah, les, les formats poche, ils
0: reprennent les couvertures des euh, ouais. grands, mais bon, après, c'est C'est moins, c'est moins beau. C'est moins euh, bien. bien bibliothèque. On aime bien. Avoir des ouais. grands formats <rire> qui coûtent trois fois plus cher, mais... <rire> On aime bien, donc... Euh, bah, okay, okay, que voulez-vous <rire>
1: Et, et ouais, et moi j'avais commencé au tout début, donc euh, avec le premier tome, c'est Les fiancés de l'hiver, donc c'est, euh, donc c'est Christelle Dabos l'auteur, je ne
0: mmh. l'ai pas dit. Qui avait gagné euh, un concours Gallimard d'écriture, le premier en fait, roman, moi, ouais. Gallimard,
1: euh, et, euh, et ensuite, bah, ça s'est enchaîné, et en tout, euh, la série fait 4 tomes, mais normalement, elle est terminée. Mmh. Euh, donc voilà, après, il y a une fin un peu ouverte qui... Peu, bah, on, on espère des trucs <rire> qui n'arriveront peut-être jamais hein, mais voilà euh, c'est... En tout
0: cas, énorme succès dès le premier tome pour oui. le coup ça s'est ouais, mangé, ouais. Euh... énorme succès euh,
1: super euh, super histoire en même temps euh, c'est vraiment euh, donc là c'est, c'est fantastique hein. pour ceux qui aiment euh, bah, je sais pas euh, des choses comme Harry Potter mais qui ont grandi
0: ou enfin ça peut euh, ouais, parce fait, que pour le coup euh... c'est plus une série euh, pas surconsacrée pour quel âge ah, à partir de quand même euh... c'est pas un peu plus grand que du haricotter ouais,
1: je pense 12-13 ans quand même euh, faut... mm. et puis euh, ça se relie euh, ça, ça se relie plus tard en plus je pense ouais. avec bah une deuxième lecture il y a beaucoup et... de jeunes adultes,
0: de gens dans leur vingtaine tu vois, qui ouais, euh... parce parce qu'il y, y, y a des sujets de fond euh, qui peuvent
1: peut-être euh, pas être compris euh, même à 12-13 ans mm. euh, euh, des, des choses qu'on peut comprendre plus tard puisque du coup le, c'est un personnage principal féminin, c'est Ophélie mm. Euh, c'est presque des romans euh, d'ailleurs euh, féministes parce que des, mmh. des héroïnes comme ça, on n'en a pas beaucoup. Euh... Vous allez voir, hein, mais dans le, dans le premier tome, elle fait ce qu'elle veut. Hein, même dans la suite, en fait, elle, Ophélie, elle fait tout le temps ce qu'elle veut. Elle, <rire> elle se fout dans la merde à chaque fois, mais elle fait ce qu'elle veut. <rire> du coup, ça parle de quoi Donc, en fait, c'est, bah, c'est Ophélie qui est euh, une jeune fille euh, bah, t- très timide euh, qui vit tranquillement avec sa famille sur euh, ce qu'ils appellent une arche. Ouais. C'est des espèces d'îles flottantes, en fait, les mmh. arches. Et euh, chacune euh, a ses petites caractéristiques, euh, ses familles un peu euh, euh, connues qui ont un certain pouvoir à chaque fois sur les arches. Ça dépend euh, de l'arche sur laquelle elle, tu, tu peux naître. Mm-hmm. Et donc euh, elle, elle fait partie des... Donc elle est sur euh, l'arche d'Anima. Et euh, leur, euh, leur pouvoir, c'est de pouvoir lire le, le, le passé des objets quand ils les touchent. Donc, ils ont touché une montre et ben, ils vont pouvoir remonter sur plusieurs générations les personnes ouais. qui ont eu, possédé cette montre, qui l'ont touchée. Et... <coughs> Donc, ça, c'est son don euh, familial, on va dire. Et en plus de ça, elle a un autre don, c'est qu'elle peut passer à travers les miroirs pour se déplacer à partir du moment où elle sait où se trouve le miroir euh, d'arrivée. Mmh. D'où le titre euh... ou pas du tout Oui, d'où, que... d'où <rire> le titre. Ouais, la passe-miroir, c'est vraiment... voilà. C'est... et ça euh, tout, toutes les personnes de, famille, de sa famille ne l'ont pas forcément en fait euh, mmh. c'est un pouvoir qu'elle a en plus et euh, dans le premier tome donc les fiancés de l'hiver c'est parce que sa famille euh, a déjà essayé de la fiancer plusieurs fois à chaque fois euh, Ophélie n'était pas d'accord elle a repoussé au maximum du maximum et là elle a plus le choix elle va être fiancée à un homme qui s'appelle Thorne et euh, qui lui vient d'une autre arche qui a un, un poste très élevé dans, euh, dans leur hiérarchie, je ne sais pas comment, royauté mmh. un peu, enfin <coughs> c'est assez particulier, c'est vraiment un monde à part. Euh, et, euh, et, et donc elle est fiancée à lui, mais le mariage ne va pas se faire tout de suite, il vient d'abord la chercher, et ouais. il l'emmène avec lui, euh, chez sa famille à lui. Sauf mmh. que lui, il fait partie d'une autre famille qui a d'autres pouvoirs un peu plus dangereux, ils ont un pouvoir qui s'appelle un peu la griffe et ils peuvent te faire endurer des douleurs à distance c'est pas top (rire) c'est sympa écoute (rire) donc euh, après il va se passer plein de choses parce qu'en fait Thorne lui demande de cacher ses pouvoirs elle comprend pas trop pourquoi euh, il la cache un peu aussi il la présente pas euh, il y a a plein plein de choses qu'elle va pas comprendre et euh, finalement, bah, elle va un peu mener euh, son enquête, découvrir les autres, euh, les autres arches. Ouais. Euh, parce que Thorne est amenée à beaucoup euh, voyager de par ses fonctions, donc euh, elle va beaucoup voyager aussi avec lui, elle va beaucoup bouger. Et au fur et à mesure de ces quatre tomes, euh, il va se passer plein de rebondissements. Cet homme qu'elle croyait ne pas aimer, finalement, elle, mm. elle va finir par l'aimer. Oui. <rire> euh, lui, euh, <coughs> tu te rends compte qu'il s'est un peu foutu euh, dans la merde. Euh, avec euh, aussi des enquêtes sur euh, leur royauté, sur leur dieux aussi parce qu'ils mmh. ont des, des dieux vivants <rire> ouais. voilà, ils ont des, des espèces d'esprits de famille, ils appellent ça un sur chaque arche et, euh, et lui il va enquêter là-dessus, il va enfin euh, il y a, y, a, y a plein de choses qui vont se passer, c'est vraiment euh, euh, un univers magique qu'elle a créé euh, entièrement de A à Z mmh. euh, qui, qui est très précis, très complet euh, euh, très euh, presque documenté en fait on a envie de dire ouais. et du coup quand quand tu rentres dedans bah tu peux plus tu peux, tu, peux tu <rire> as plus le choix donc euh, bah moi je suis tombée dedans
0: Comme et... des, des tonnes et des <coughs> tonnes de lecteurs pour le coup ça, ouais, non, ouais 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 pour le coup ça a même encore aujourd'hui il y a des tonnes de gens qui viennent acheter les, les premiers volumes mm-hmm.
1: Ouais ouais non mais c'est, c'est énorme comme succès on s'attendrait presque d'ailleurs à ce que ce soit adapté enfin je, je mm. j'extrapole totalement parce que je n'ai aucune information <rire> là-dessus mais euh, ça pourrait euh, ouais, totalement euh... Euh, faire
0: part à, à une série ou où... bah comme c'était le cas pour les deux grosses sagas tu vois comme oui, tu c'est vois ça. Harry Potter ou le monde de Narnia ou mm, euh, mm, mm. À la Croisée des démons. quoi ouais c'est ça c'est ça, c'est des, des univers tout, au, tout aussi riches et,
1: et tout aussi construits que ça et mmh. du coup c'est vrai que... Et puis pour le coup, assez, assez moderne dans sa façon de voir les choses parce que, comme je l'ai dit, euh, euh, Ophélie, euh, elle ne va pas attendre que Thorne lui explique la vérité en fait. Elle va mmh. aller la chercher. Euh, et si pour cela, elle doit prendre des risques, elle va le faire. Et c'est dingue parce que... Euh, elle, elle, elle gère complètement ouais. <rire> elle attend pas après lui même si, même si lui pourrait éventuellement l'aider mais non mmh. enfin, elle, f- elle fait sa vie quoi. et même à un moment dans, dans certains tomes c'est lui qui est en danger et c'est elle qui va le sauver ouais. enfin, c'est une héroïne alors qu'elle est décrite au début comme timide euh, hyper euh, introvertie ouais. euh, euh, elle elle a une écharpe euh, qui, qui est animée parce que, du coup, euh, ses, ses pouvoirs font que les objets, elle, elle est très en lien avec les objets. Mmh. Et du coup, selon ses émotions, les objets répondent un peu. <rire> Donc, genre quand elle va pas bien, les objets de la pièce ils vont pas bien non plus. <rire> et elle a particulièrement cette écharpe qu'elle porte toujours depuis des années des mmh. années, qui la suit partout, qui, du coup, est très très animée et très très imprégnée de ses pouvoirs, qui ressent tout pareil qu'elle et qui est presque vivante et euh, bah c'est, cette écharpe elle accompagne toutes ses aventures aussi enfin, c'est, c'est très il y, y a plein de trucs assez drôles puis il y a des, des personnages secondaires qui sont hyper top qu'on peut retrouver qui qui ont eux aussi une progression c'est voilà c'est vraiment euh, hyper riche voilà crois que je, 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 j'ai tout dit
0: ça a l'air trop bien il faut que je lui mette hein, <rire> il faut le lire à des
1: amis et voilà et puis bah n'hésitez pas à prendre ce très beau coffret parce que franchement ouais. y a des super illustrations de de couverture et euh, oui. le coffret de ce que j'ai vu il est, il est sublime il euh, est très
0: très beau ouais, ouais, ouais. voilà il C'est... coûte il me semble, 80 euros ce qui équivaut de toute façon au prix 4 de 4 tomes, tomes et encore
1: peut-être un peu moins parce que les, si les tomes sont à 22 tu...
0: je sais plus
1: tu dois descendre un peu quoi ouais mais ouais, sinon allez voir votre libraire indépendant il vous fera euh, moins 5% euh, <rire> <rire> ou une carte de fidélité euh, comme le, le nôtre euh, <rire> Exactement. un compte de fidélité et de <rire> temps en temps vous avez droit à un, genre, un roman gratuit à peu près, c'est cool c'est super cool
0: enfin voilà, ça c'était euh, ouais, euh, la passe miroir donc, donc c'est le moment à... de le mettre sur vos listes de Noël ou alors de faire un très très beau cadeau ceux oui, qui sont fans de fantaisie de fantastique qui euh,
1: ouais, ouais, bah, sont puis... gros lecteurs puis je sais que bah toi, dans ton métier, tu vois beaucoup de gens qui te disent euh, ah, Vous avez pas des trucs dans le genre d'Harry Potter parce qu'il a beaucoup aimé et, ouais, <rire> et maintenant ça. on est un peu bloqué, qu'est-ce qu'on peut lui dire <rire> <rire> ben, la passe miroir voilà. <rire> la passe mémoire, il n'y a aucun souci. S'il si, si a aimé Harry Potter, il aimera et. Enfin, c'est, c'est, voilà. c'est tout aussi génial. <rire> je n'ai plus de voix, je suis un moitié malade. <rire> voilà, si je touche, je suis désolée. <rire>
0: Enfin, J'ai presque l'hiver aussi.
1: Ouais, bah oui, non, mais j'arrive pas alors, à me soigner. <rire> C'est pas grave, ça reviendra.
0: T'as quelque, quelque chose Ouais, oui. tu veux nous parler quelque euh, chose bah, Je vais parler d'un bouquin jeunesse aussi. Ouais. Comme ça, ça fait suite. Euh, donc, je vais vous parler de L'année de grâce de euh, Kim Liget. Liget, je sais pas vraiment comment ça se prononce. Qui était sortie euh, au mois d'octobre. Euh, donc plutôt un roman à partir de 14-15 ans je pense pour mm-hmm. le coup donc on est dans une société alors il n'y a pas vraiment de temporalité d'indiquer donc on ne sait pas où on se situe euh, dans, en, en termes de, de période historique ou quoi que ce mm-hmm. soit mais on est dans une société où la religion a une place quand même très importante c'est un petit peu tout ce qui va gérer euh, la vie en communauté et, euh, et aussi où la place des femmes euh, en tout cas pour les jeunes filles, dès l'âge de 16 ans, elles vont, être, elles vont entrer dans leur année de grâce. Donc, en fait, c'est une année où elles vont être exilées euh, pour se débarrasser de leur supposée magie. Ben oui, tout à fait. <rire> donc, une magie euh, dont donc, elles doivent se, se défaire parce que les. Euh, on, comment dire. On les soupçonne en fait de s'en servir pour ensorceler les hommes et donc, forcément, donc, ce n'est pas une oui. bonne chose hein, pour les jeunes filles. Bien sûr. Euh, et donc elles sont envoyées à l'écart de la communauté pendant une année entière euh, Pour revenir donc ensuite purifier et pour poursuivre donc, leur destin Et en gros quand elles reviennent elles n'ont pas beaucoup de choix hein. Elles ont trois choix en gros pour, pour mener leur vie Soit elles deviennent épouses et mères Oui la fête Qui est le top du top en vrai dans ah, leur société ouais. <rire> Soit elles vont travailler dans des sortes de maisons de labeur Ou, euh, ou au service de particuliers tu vois mm-hmm. Soit euh, bah, elles vont vendre leur corps dans les quartiers extérieurs Super Qui est évidemment le troisième truc, euh, le pire dans les trois choix possibles. Mais bon, voilà, c'est pas la joie non plus. Euh... Voilà. Euh, et donc, elles sont envoyées dans aux... au fin fond de la forêt, dans un domaine, tu vois, entouré d'une palissade, euh, avec des braconniers qui rôdent autour du camp. Oh, mais c'est Qui cherchent euh, à tuer, en fait, les jeunes filles pour euh, les dépecer et récupérer leurs organes, pour ensuite les vendre. <rire> Ouais, donc grosse quoi Oui, grosse ambiance, effectivement euh, Et donc, on va suivre le parcours de Tierney, donc qui vient justement d'avoir 16 ans et qui doit partir pour son année de grâce. Euh, et c'est une jeune fille qui, euh, elle, elle, a envie de rester libre, elle n'a pas envie de se marier, elle préfère faire le choix d'aller travailler plutôt que, euh, que de se marier à un homme dont elle a pas, qu'elle n'a pas choisi, en fait. Mm-hmm. Et euh, donc, elle l'étonne vraiment par rapport à toutes ses camarades qui, en fait, ont l'impression qu'elles ont toutes vraiment accepté leur,
1: leur destin vrai, le et destin, la condition
0: ouais. qu'on leur a imposée. Mm et presque certaines ont l'impression qu'elles s'en réjouissent en fait tu vois elles, seront, euh, elles ouais. ont l'air contentes tu vois de partir pour cette année grasse et de se débarrasser mmh. de leur soi-disant magie et pour revenir à, pour revenir ensuite et devenir mère et épouse euh, et vivre leur vie enfin euh, la vie qu'on leur a imposée tu vois mmh. mais Thiernes c'est pas du tout son cas et euh, elle fait un rêve assez euh, régulièrement en fait où elle rêve d'une fleur et d'une femme qui, euh, qui l'incite un petit peu à la révolte et donc elle va essayer de comprendre aussi euh, tout au fil du roman ce que ça signifie, est-ce que, ça fait, est-ce que c'est euh, un rêve prémonitoire entre guillemets, est-ce que ça a vraiment un lien avec la réalité Bref. Et en fait, donc, dès leur entrée dans le camp, on a une sorte de huis clos qui s'installe. Mmh. donc assez angoissant et terrifiant pour le coup, il y a vraiment une ambiance particulière qui se crée, et il y a une sorte de folie en fait, qui va s'emparer des, des jeunes filles, tu vois. Sont... T'en as certaines, bah, une jeune fille notamment, euh, qui se réjouissait tu vois, d'y aller et de se débarrasser de sa magie, qui a l'impression que ça va devenir une sorte de gourou au sein du camp à... enfin, c'est, c'est vraiment fou en fait comment c'est vraiment très bien, très bien mené et on a vraiment une ambiance très envoûtante, tu vois, assez mmh. fascinante et en même temps très angoissant et terrifiant parce que tu sens qu'il y a la menace des braconniers aussi autour, mmh. enfin, c'est, c'est assez particulier et c'est un roman qui questionne beaucoup évidemment sur la place des femmes dans la société sur la notion de sororité aussi mmh. qui est super importante puisque dans le camp il bah, n'y a que des, que des jeunes filles tu vois et euh, sur euh, la liberté et c'est vraiment super bien mené c'est écrit de façon très intelligente et euh, c'est un très beau roman pour le coup alors il était présenté tu vois euh, genre nouveau roman enfin roman de la nouvelle génération féministe en tout du genre ouais. sur le monde c'était écrit ça et le comparer il me semble la servante écarlate mm. alors que moi j'ai pas lu mais je pense qu'il y a des thématiques qui peuvent c'est... se rejoindre ouais, euh, euh... peu
1: penser euh... moi du coup je l'ai lu la servante mm. écarlate et euh, là dans ce que tu me dis... Euh le fait que certaines femmes aient par exemple accepté leur destin pourri tu ouais. vois enfin dans la servante écarlate euh, mm. t'as ça aussi quoi t'as, t'en as certaines euh, c'est hurrah, euh, quoi euh... oui, c'est
0: ça et puis il y a des rôles très définis <coughs> ensemble dans la servante écarlate oui de aussi carlate, oui. Tu vois, t'as voilà, des rôles peu... t'en as qui sont euh, épouses euh, ouais.
1: des commandantes t'en as d'autres qui sont euh, dédiées vraiment à faire euh, à manger et, mm. et s'occuper du foyer et puis euh, tout en bas bah t'as les servantes écarlates euh, ouais. qui sont là pour euh, porter les enfants euh, parce ouais. qu'elles sont encore euh, euh, Comment dire Féconde oui. enfin, voilà, dans, dans cette société mm. qui a perdu justement sa, sa fécondité, où mm. tu as des femmes qui peuvent plus avoir d'enfants. Et, ouais. euh, et c'est, c'est les servantes écarlates qui ont le mauvais rôle, en gros, elles sont
0: invisibilisées et, euh, et euh, elles doivent faire les enfants et, et c'est tout. Elles ne ouais. savent qu'à ça. Bah là, c'est ça, tu vois, tu as les rôles définis, soit tu décides, enfin tu décides en plus, c'est même pas vraiment, c'est pas les jeunes filles qui décident de, mm. de se marier ou non, en fait. Les hommes se réunissent entre eux, tu vois. Ouais. Euh, les filles elles ont pendant toute une cérémonie euh, elles viennent avec un vol tu vois et après c'est les hommes qui euh, vont soulever le vol pour dire Ah je t'ai choisi toi <rire> et du coup celles qui n'ont pas été choisies bah elles, bachelor, sont reléguées, mais... euh, elles sont reléguées dans les bah, dans les maisons mmh. ou alors euh, elles se prostituer, tu vois. Donc, c'est même pas elles qui ont le choix entre se marier oui. ou à partir travailler, tu vois. Ouais, ouais, bah ouais. Donc, c'est... c'est, c'est oui, c'est une sorte de, oui, de bachelor, c'est mais unique. vraiment... Ouais. C'est, c'est, <rire> c'est, c'est le mais tu vois. C'est... Donc, euh, non, c'est... Donc, je pense, effectivement, il y a des ressemblances avec euh, la sermentée carlate. Mm-hmm. Mais, euh, mais c'est un très, très bon roman. Ouais. Donc, on peut offrir... Et euh, ce côté magique, ou... euh, il est présent ou pas Bah, c'est, c'est assez ambigu cool. en fait, pour le coup. Parce c'est que... Pour quand le coup, elle commence à rentrer, tu vois, avec la sermentée carlate. Quand, tu commences, quand elle commence à rentrer dans le camp, tu ne sais pas trop en fait, si il y a vraiment de la magie en fait. Mmh. Si c'est un vrai aspect fantastique du roman ou pas du tout. Ouais. Et en fait au fur et à mesure du roman, on comprend que c'est... Ben, je ne peux pas vraiment en parler parce que c'est ça. <rire> <Je suis rire> tu,
1: tu vas spoiler Il <rire>
0: ouais, y a toujours cette ambiguïté de savoir si c'est de la vraie magie. Tu des moments en fait tu ne sais pas si c'est vraiment parce oui. que c'est quelque chose de fantastique qui vient de se passer. Ou si c'est juste du hasard, tu vois. Ouais. Ça pouvait être l'un comme l'autre. D'accord, Donc il y a vraiment un truc des... ambigu euh... sur cet aspect de magie, mais qui est super bien mené ouais. en fait. Euh... Et c'est très bien. Et c'est pas un roman pour le coup. Parce que là, ça a l'air très, euh... très déprimant et terrible. Oui. Et c'est ça l'est sur les bonnes parties du roman que, euh, pour le 64. coup. Mais... <rire> j'ai vu que quelques épisodes de la série mais c'est pas tu... <rire> c'est pas aussi horrible c'est bon <rire> mais t- c'est quand même assez dur et sombre hein, sur une bonne partie du ouais. roman parce que c'est quand même des thématiques et du euh... coup c'est un roman euh... euh, ado ouais d'accord alors moi j'aime plutôt à partir de 14-15 ans parce qu'il y a quand même des passages ouais, c'est pas ouf et après bon jeunes adultes hein, tu vois je pense oui. que ça a parlé à pas mal Ah bien bah, ouais, bah, oui, mais, bon, mais bien
1: sûr la littérature jeunesse n'est pas consacrée que aux Exactement.
0: jeunes Heureusement
1: <rire> euh, <rire> Et Heureusement parce que euh... on ne
0: lit pratiquement que ça. <rire> oui moi beaucoup parce que <rire> c'est mon métier. <rire> et parce que c'est ma passion mais Moi euh... parce que j'aime ça aussi. Mais c'est ça. <rire> voilà. Donc, euh, ouais, donc à offrir à toutes les. J'allais dire toutes les meufs, mais en fait même les garçons peuvent mais le mais lire. Hein, garçons, c'est... Ouais, non, je pense que ça... ça va parler à beaucoup de filles parce que c'est, des... c'est une héroïne et que c'est. Euh... C'est un ouais, sujet après, euh, ça féminin. Les
1: hein, euh, euh... garçons peuvent aussi s'identifier à des personnages féminins, je pense qu'il n'y a aucun
0: souci. Euh... Ah ouais, moi je suis d'accord, après, tu vois, quand je vois. J'ai beaucoup de, de parents ou de grands-parents qui viennent et quand mmh. ils veulent un livre, mmh. tu vois, par exemple, non, pour mais leur petit-fils, pour ben il faut que ce soit un garçon. Un, alors que, à l'inverse, tu vois, euh... les filles, enfin, je pense qu'on a eu plus tendance à être capable de s'identifier à un personnage garçon, un héros, mmh. parce qu'on a eu l'habitude en fait, tu vois. Je pense qu'il y a eu beaucoup plus de livres avec des héros que des héroïnes. Oui. Oui, on nous a. Or que l'inverse, services. tu vois, enfin.
1: Parce que dans la culture actuelle et dans le, le monde actuel, la oui. majorité c'est des hommes. Donc si une femme n'est pas capable de s'identifier à un homme, à quoi est-ce qu'elle va s'identifier du ah, coup, ça vas... être... C'est compliqué pour nous, C'est, quoi, c'est vrai que, dire, que c'est quand même réduit hein, quand tu vois les pourcentages d'auteurs mmh. masculins ah, euh, au, au bac, euh, par exemple. Euh... Y a-t-il beaucoup de... On va en, en
0: reparler non. juste après. Oh, transition Transition <rire> <Tu veux rire> un moment, Bah vas-y, vas-y, balance J'ai lu le roman de. Enfin, pas le roman, L'essai de Pauline Armange. Euh, moi les hommes, je les déteste. Oui. Je sais pas si t'as lu non, non, pas du tout. C'est très bien, il faut lire. J'avoue que je m'en souviens pas lu grand bon Qui a de... fait pas mal polémique évidemment à sa sortie. Qui a été menacée de censure, bien évidemment. Euh, elle était éditée, alors je ne sais plus chez qui elle était éditée au départ, c'était un... vraiment toute petite maison d'édition. C'était donc tout petit tirage, et après c'est le seuil qui a récupéré euh, mmh. le livre. Donc ça c'est cool parce que du coup il y a eu plus de tirages. Euh... Ouais. Ça c'est cool. Et donc elle parle euh, du fait qu'elle se... Elle se dit misandre, elle parle de la misandrie dans son mmh. livre. Mmh. Donc, en fait, déjà, ce qu'il faut dire, c'est qu'on n'a pas besoin d'adhérer au, enfin au fait d'être misande pour comprendre tu vois, ce qu'elle dit. Enfin ouais. Moi, je ne pense pas être misande, enfin, je ne suis pas, mm-hmm. mais je comprends son point de vue, tu vois. D'accord. Donc, déjà, elle, fait, elle parle d'un truc assez important, elle différencie la misandrie du sexisme ou la misogynie. Mm-hmm. Parce que le sexisme ou la misogynie, ça traîne quand même des siècles de violence et de destruction des femmes. Oui. Ce qui n'est pas le cas, tu vois, de la misandrie. Il <rire> n'y a quand même pas le même impact, tu vois, sur la vie des hommes. Euh que le sexisme euh, quotidien, <rire> tu vois, depuis des siècles. <rire> euh, elle parle aussi du sentiment de colère. Elle explique, tu vois, que quand elle était petite fille, elle euh, était très sage, tu vois, et qu'elle a redécouvert, en fait, euh, sa colère en... avec le féminisme. Oui. Et elle explique aussi que, en fait, la colère, c'est souvent une émotion qui est associée euh, plus aux hommes oui. que, qu'aux femmes. Oui. Ou alors, les femmes, on parle tout de suite d'hystérie, L'hystérie, tu vois. Voilà. Enfin, c'est les femmes hystériques... Oui. Euh, oui, oui, bah mais oui. on parle pas forcément de colère. Je tout de suite, ah là là <rire> Exactement, mais il y a un truc de garçon colère et euh, fille plus côté de la passivité. Euh, oui, c'est comme ça, bah, La petite fille sage. Ouais c'est ça, nouveau,
1: une petite on, fille on... modèle. Euh... On est censé, on... femme un peu potiche, femme obligée, mmh. euh, on
0: soit belle et puis euh, tais-toi, quoi. Ouais c'est ça. Donc... Euh... Et elle fait une différence aussi entre... Euh, bah... Le, la colère et la violence, qui, tu vois, elle dit, mmh. ça va pas forcément toujours de pair, en fait. Oui. Ce que tu peux très bien être, euh, et je pense que c'est plutôt sain et logique comme, euh, comme chose, mais être en colère du fait d'être traité en inférieur par rapport aux hommes. Mais c'est pas, mais c'est pas tu comparable aux violences que les, mmh. certains hommes peuvent exercer sur les femmes, tu vois. oui C'est vraiment deux choses complètement différentes. Et elle parle aussi beaucoup du, de la sororité. Mmh. elle explique que c'est quelque chose de vraiment important pour elle tu vois, ça la nourrit, ça lui fait du bien et, euh, et elle a fait le choix d'arrêter de, de s'intéresser aux hommes en gros pour laisser plus de place euh, aux femmes euh, mmh. qui, plus de temps et d'espace pour les femmes de sa vie pour leur donner plus souvent la parole et les écouter plus et ça m'a fait penser notamment euh, au lynchage médiatique que s'est pris euh, Alice Coffin bah, avec oui. le génie lesbienne. Oui. Alors, j'ai pas encore lu le bouquin, mais en gros, de ce que j'ai compris, il y a vraiment quelques phrases où elle explique qu'elle a décidé d'arrêter de lire des œuvres, de oui. consommer des œuvres faites par des hommes, mm-hmm. hein. parce qu'elle a fait ça toute sa vie, mm. et c'est ce que je disais tout à l'heure, quand tu vois les programmes d'études pour les cours de français de littérature... Qu'est-ce Certes, il y a que... quelques œuvres écrites par des femmes. Non, ben je crois qu'elle la majorité, a dû en parler justement.
1: Et j'ai vu un live avec Baptiste Bolu oui. qu'elle a fait je il y a l'ai pas, l'ai pas longtemps, ouais, <rire> Où elle disait que bah ta
0: qui, t'as Iursonar quoi. Et oui c'est, c'est ça, ça tu vois. Enfin il y a tu vois, deux, euh, deux bouquins tu vois sur oui. toute la sélection sur 30 titres. En, en et... femmes modernes entre guillemets. Ouais. Euh, ah voilà. puis tu vois je, me, je regarde, j'essaie de réfléchir à ce que j'avais étudié pendant toutes mes études. C'est que des euh, hommes. Quasiment que des hommes, tu vois. bah Pareil, pareil. C'est ouf, hein. Tu vois, on a étudié Nathalie Sarrault, euh, ok. Euh, ouais. Fayette, ok. mais encore, tu vois, Nathalie Sarrault, moi, je l'ai pas vue euh, à l'école. Ouais. Ça, je suis sûre que je l'ai pas vue. Je sais mmh. qu'ils l'ont encore au programme là, mais bon, tu vois, ça fait quoi Trois femmes sur je ne sais combien d'hommes, oui. tu vois Enfin, c'est ouf. Bah, c'est... Ouais. c'est pour ça que je trouve ça dingue qu'elle se soit pris autant de violence et de haine par des médias, aussi même pas que par des gens euh, mmh, dans mmh, le monde mmh, et tout mmh. Alors qu'en fait, euh, ça me semble logique tu vois, de vouloir à un moment donné lire autre chose que, que d'œuvres écrites par des mecs, tu vois, faut... et c'est pas grave. Franchement, enfin, je pense que ça va pas beaucoup leur porter atteinte s'il y a une meuf sur Terre qui ah. arrête de lire à leurs œuvres. Ah. Enfin, <rire> Donc euh, ça m'a un peu fait penser à ça, tu vois, ce truc de dire euh, bah, je vais arrêter de lire, ou euh, regarder, écouter des œuvres mmh. produites par des hommes.
1: Peut-être pas arrêter, mais réduire, euh, euh, réduire, oui, pour se ça, concentrer hein. sur euh, bah, tout ce qui est fait par des femmes. Mmh. Là, je, 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 j'ai plus moi j'imagine je le fais un peu de façon
0: euh... enfin naturelle tu vois, maintenant ouais. le... j'ai vu la vidéo d'une j'ai plus son nom oh là là
1: je l'avais pas <rire> ça va pas revenir je crois que c'est une réalisatrice si je me ouais. trompe pas et elle a fait un, une vidéo là qui a beaucoup tourné ah, sur Instagram et je l'ai partagée aussi ouais
0: mais... je sais plus son nom non plus mais
1: <rire> voilà et où elle euh... Elle expliquait le, le pourcentage en fait, au fur et à mesure de sa vie et comment elle s'est rendue compte au fur et à mesure des, des années dans sa vie euh, de la place que prenaient les femmes dans la société mmh. et surtout dans le, dans le cinéma parce que mmh. c'est le milieu dans lequel, dans lequel elle évoluait. Et, et c'est dingue. Et elle finissait par dire qu'elle était effectivement euh, euh, en colère de ces chiffres et qu'elle ne s'en satisfaisait pas parce que mmh. bah, encore une fois, les femmes sont minoritaires dans ce milieu-là. Et, euh, et... Et c'est, c'est dégueulasse parce qu'il euh, y, y a plein de femmes qui aimeraient sûrement s'exprimer par le cinéma ouais. euh, autrement que juste actrice. C'est, euh...
0: c'est dans ce qu'on elle qu'elle, qu'elle expliquait qu'elle avait essayé de regarder un film euh, avec un ami. Oui. Ouais, ouais Et ouais. que c'était un perso- Alors je sais pas, c'était produit par une femme ou ouais. réalisé par une femme. C'est ça. Et qu'il avait tenu 5 minutes et il s'est endormi. Je sais plus. Son euh... ami s'est endormi, effectivement. Donc euh, voilà, c'est. Ça voilà, Tout ça fou. <rire> Bref, c'est... Alors, le livre est très court, donc euh, ça se lit super vite. Euh, c'est super intéressant, très instructif, je pense, pour les personnes qui débutent un petit peu tu vois, dans leurs euh, connaissances et constructions mmh. autour du féminisme. Et je pense que ça peut être très bien de le faire à des mecs qui se disent féministes, mais ouais. qui ne comprennent pas forcément tu vois, euh, comment nous, on peut vivre les mmh. choses et ce qu'on peut ressentir. Et pour les personnes avec qui sont tu sens que c'est pas perdu quand même tu vois parce que si ouais. c'est quelqu'un pour qui c'est, c'est mort tu vois tu sais qu'il va mmh. jamais changer d'avis c'est pas la peine de lui offrir il va mmh. prendre les pages et le brûler c'est pas ce qu'on veut après faut pas perdre espoir hein, mais... mais bon c'est vrai que mmh. <rire> mais si vous sentez qu'il y a moyen que la personne c'est évolue <rire> voilà. et que ça, ça peut faut qu'il faut qu'il être des débats intéressants aussi, aussi mais euh, ça peut être un bon, euh, un bon mmh. cadeau pour, euh, pour aborder le sujet du féminisme mmh. voilà ouais <rire>
1: Ok, super. Donc, euh, des super-féministes, euh... <rire> encore. <rire> je crois que vous allez beaucoup, en entendre oui. beaucoup, en fait, euh, <rire> du féminisme. On avait
0: dit « Ouais, on fera pas que ça
1: ». Mais euh, finalement, bah figurez-vous qu'on ne lit que ça.
0: <rire> oui, comme ça fait beaucoup partie de notre quotidien euh, et de oui. notre vie, donc forcément, ça, bah, ça ouais. se ressent sur nos lectures. Je pense que c'est ce qu'on consomme en termes de culture, tu vois. Mmh. Bon.
1: Moi, je voulais vous parler d'une série Netflix. Que Amandine, elle a la oui. regarde aussi, elle me l'a dit. Alors, Beaucoup,
0: oh, de, gens vu, mais... Beaucoup <rire> de gens l'ont vu, mais. Beaucoup de <rire> gens l'ont vu parce qu'elle est géniale. D'ailleurs, le roman a été. Enfin, il est en rupture. Bah euh... oui, forcément. Ils sont, Ils font une réédition là pour l'année prochaine, je crois. Mais le roman d'origine, on peut plus l'avoir pour l'instant. Mm. Donc,
1: c'est Le jeu de la dame, euh, pour ceux qui n'avaient pas deviné, du coup, pour l'instant. <rire> qui est une mini-série Netflix euh, en 7 euh, épisodes. Euh, assez long, par contre, hein. je crois. Ouais, font ils font au moins 50 minutes, une heure. heure à peu près. Ouais. ouais donc voilà, il faut, faut se poser un peu devant mais euh, la série est magnifique mmh. euh, donc c'est l'histoire d'une jeune fille euh, Bess Harmon mmh. qui, euh, donc on la suit de toute petite quand elle se fait recueillir dans un orphelinat parce ouais. que suite à un accident de voiture, elle a perdu euh, sa mère mmh. qui était son seul parent et donc elle arrive dans cet orphelinat et ensuite on va suivre toute sa vie euh, Jusqu'à, jusqu'à, je sais pas, moi, la trentaine à peu près.
0: Euh, oui, je pense. Je ne pense, pense, hein. sais pas, pas par rapport, rapport au âge, euh, mais, mais, euh, mais en euh... gros,
1: elle va découvrir les échecs euh, dans l'orphelinat avec le concierge ouais. euh, au sous-sol. <rire> euh, pendant que les autres seront à la chorale ou euh, en train de regarder le, le film euh, du soir après ouais, avoir, c'est ça. Hein, elle ça elle, elle s'en va et elle descend au sous-sol et elle joue aux échecs avec le concierge. Et elle va adorer ça. C'est, c'est vraiment, on, quand, on, quand tu vois l'épisode où elle déco, le, le, jeu, mmh. le plateau ça, d'échecs, elle est... tu fais... Ah ok, elle a trouvé le truc ça de sa parlé. vie, quoi.
0: Tu dis, on s'en éloigne, elle... en <coughs> fait, elle ne peut pas se défaire du plateau, tu vois. Ouais. Elle est hypnotisée euh... par le truc.
1: Et elle va devenir bah, de plus en plus forte, un génie, un prodige mmh. des échecs, et elle va monter comme ça. Alors, euh, on va suivre aussi un peu ces périodes un peu d'ordre, mmh. j'ai envie de dire, hein, puisqu'elle a... Elle a des problèmes d'addiction ouais. euh, puisque dans l'orphelinat où elle est, quand euh, à l'époque où elle y arrive, après ils arrêtent euh, ça, mais mm. ils leur donnent deux cachets par jour, oui, euh, euh, dont un qui est un je sais pas un, un truc pour les détendre, enfin Ou une c'est... sorte de calmant ouais, une sorte ce que de calmement euh... des, des pilules vertes ouais. et euh, elle va devenir un peu accro à ces pilules vertes parce que quand elle en prend, elle visualise le plateau d'échecs. Dans sa Donc tête, au-dessus de son lit, de,
0: de, de... De,
1: de, de, pas de vision, mais oui, d'hallucination, ouais, voilà, d'hallucination fait, voilà. euh, de, et, et pour elle, c'est le plateau d'échecs qui mmh. apparaît, et elle voit les pièces bouger, et elle les fait bouger à sa guise, et du coup, elle, ça lui permet en même temps de s'entraîner aux échecs et de devenir ouais, plus forte, mais euh, ça reste quand même une addiction à un médicament et à une substance sûrement un peu nocive et pas top. Donc, euh, puis bon, bah forcément, une fois que t'es tombé dans une addiction, c'est, c'est compliqué. Donc, elle va aussi ouais. avoir un problème avec l'alcool plus tard, ouais. euh, euh, la cigarette, euh, <rire> enfin. Beaucoup de choses ça, qui s'accumulent. Ouais. Après, ça se passe dans compris. les années euh, 60, si je me trompe pas, parce qu'il y a la période de la guerre froide.
0: Si c'est possible, je sais Après, pas. Après, je possible. suis hyper
1: nulle en histoire, donc. Euh... <rire> Si j'ai dit « guerre froide » et « années 60 » et que ça ne correspond pas du tout, c'est normal, <rire> ne vous inquiétez pas. Ouais, je ne suis, suis pas très bonne en <rire> mais donc, donc peut-être qu'on vous dit n'importe quoi. Mais, <rire> les, mais les dates sont affichées hein, dans la série. On va vous rassurer quand même. Et, euh, et du, coup, euh, du, du, du coup, pendant cette période-là, de toute façon, la cigarette, euh, voilà, c'est ce que j'allais dire, c'était, c'était partout mmh. et c'était pas grave et on va suivre un petit peu son ouais son parcours de, de génie mmh. des échecs comme ça et mmh. puis aussi son parcours de femme là dedans voilà c'est
0: ce que j'allais dire parce que il y a c'est quand même il quand même mmh. que des mecs en fait autour oui. d'elle quasiment tu vois fin... ouais ouais et, et elle
1: les défonce tous mmh. aux échecs et c'est ouf <rire> <rire> c'est ouf ouais parce que et, et ça va bien leur foutre la haine aussi et elle elle va se mettre à un, un but en particulier c'est de battre le grand maître mmh. euh, qui est donc un Russe. Ouais. Euh, et pour ça, euh, elle, est, elle est prête à écraser euh, tout le monde. Mm. Sauf qu'elle va se heurter à un joueur un peu plus fort qu'elle, euh, qui, est, euh, bah, qui est américain aussi, hein, je crois que c'est... Le... Oh, oui, ouais, il est américain. Ouais, ouais. Ouais, qui est joué euh, par un acteur que j'adore d'ailleurs, c'est Thomas Brody-Sankster. Sanct- C'était Star. le petit, euh,
0: petit gosse dans la actuelle, non euh, oui, c'est lui. jeu de la batterie et tout là. Ouais, ouais,
1: et puis euh, il a joué dans le labyrinthe aussi. Ah oui, c'est il vrai. A un personnage qui s'appelle Newt. Et, euh, ah, je, fais un, ah un je me souvenais plus qu'il y avait up, joué dedans. Un petit big up à ma copine Newt parce que c'était <rire> la première fois qu'elle voyait un personnage avec son avec prénom, son prénom <rire> écrit pareil qu'elle. Donc euh, voilà. <rire> Elle était trop contente. Et j'avais et complètement oublié <rire> qu'il
0: jouait dans le labyrinthe. Ouais. J'avais complètement. Euh,
1: ouais, ouais, non, mais il a joué là-dedans. Il a joué dans Game of Thrones aussi ah oui il, c'est vrai il a un super parcours en fait hein. euh, Nanny McPhee euh, ça euh, pas
0: oui, c'est vrai ouais, qu'il y a un le labyrinthe
1: euh, du coup les trois mmh. les trois films l'oeuvre Actually enfin il a un beau parcours quand même et, euh, et là dans le jeu de la dame, euh, il a une. Je... je trouve qu'il a un jeu d'acteur qui est génialissime. j'étais tellement bien. contente de le retrouver là-dedans. Je vois. Me... Wow, c'est lui l'actrice, <rire> Elle est trop bien. Je et l'actrice est géniale. C'est, comment c'est comment Anya appelle, Taylor mais... jo- Joy. Et elle a un visage, par contre, qui me fascine. Elle a des espèces de grands yeux ouais. <rire> qui sont elle gigantesques. Euh, ouais, et... Vraiment un visage atypique. Et euh... je pense que c'est exacerbé aussi par leur façon de filmer ouais, extrême, mais. Euh... Ouais, elle a un visage magnifique et puis graphiquement la série est
0: sublime. Quand euh... tu vois les costumes et tout, j'adore la manière ouais. dont elle est habillée et tout, tu vois, ouais. dans les dernières années où elle est plus connue, donc elle a plus d'argent. Oui, aussi elle a tout, plus ouais. d'argent.
1: Puis c'est euh, trop on, on remarque dans la série qu'elle aime avoir de l'argent, elle, elle oui, aime avoir de l'argent. Oui, c'est ça, et, et elle aussi. adore,
0: en fait, euh, elle est très portée sur la mode, tu oui. vois, dès les débuts, on sent ouais. que... Bah, elle bon est un peu tu sais quand
1: elle arrive au, au lycée pour la première fois oui. les autres filles se moquent d'elle parce, oui, parce qu'elle, parce est, qu'elle est tout le temps pareil oui, c'est ça. et elle a ces espèces d'uniformes qui oui. viennent de l'orphelinat qu'elle oui. a toujours eu et et euh, je pense que ça a dû la traumatiser un petit peu peut-être un léger harcèlement scolaire là-dessus et puis oui. euh, du coup, l'envie de, bah, d'être comme les autres et, ou d'être meilleur en plus, mmh. encore une fois, hein, son problème peut-être avec la, la concurrence. <rire> l'envie peut-être d'être meilleur et du coup, euh, c'est vrai qu'elle va beaucoup aimer la mode et puis elle a des mmh. costumes qui sont top. Et j'ai vu euh, Netflix, ils ont fait un post où ils montraient ses costumes justement ouais. et en fait, la, ils mettaient que la costumière, elle avait. Euh, euh, tout choisi pour que ça rappelle le jeu d'échecs, le plateau de, d'échecs. Elle a mmh. beaucoup de trucs rayés ouais. et beaucoup de noir et de blanc. n'ai pas fait
0: gaffe, enfin, je regarde du ouais, coup, je avoir... <rire> fais une
1: analyse. Mais beaucoup, ouais, beaucoup de, de carreaux, beaucoup mmh. de, de rayures euh, et, et de noir et blanc ouais. pour rappeler les, les plateaux d'échecs en fait. Voilà. Trop bien. Donc la costumière a réfléchi jusque-là, c'est quand, <rire> même, c'est quand même énorme. Et euh, ouais, non, super belle série, ça se regarde très très vite du coup parce que c'était à bah, Je l'ai regardé
0: euh, une après-midi et soirée euh, ouais, voilà, suite. <rire> Bon, j'ai mis plus de jours. Ouais, mais... <rire> non, mais c'était confinement donc j'avais une autre affaire. Euh... Voilà, ça nous arrange bien le confinement quand même <rire> pour. Euh... <rire> donc, en, en fait, je trouve ça fou, tu vois, parce que quand tu me dis euh, une série qui va parler d'échecs, je dis ouais, bon. Ouais, moi je suis. Ok, je tu vois ouais, très bien, bon, mais bon, bah, <rire> ça me ça me botte pas plus que, mmh. que ça tu vois mais en fait c'est... ça rend le sujet super passionnant en fait, je oui crois. et puis
1: on a pas besoin de s'y connaître en échec ouais, même ça.
0: si finalement ça peut intéresser moi je suis allée voir
1: des trucs après sur les échecs je sais que ça a provoqué un nouvel engouement autour des échecs cette ouais, série mais oui je pense que les et...
0: gens qui jouent aux échecs ils ont dû kiffer à mon avis quand même bah ouais
1: parce qu'en plus c'est un sport un peu de l'ombre mmh. on en parle très peu t'as, t'as peu de... enfin je sais pas si tu croiserais le, le grand maître français par exemple dans la rue je sais pas si tu le reconnaîtrais moi non
0: c'est très peu médiatisé, tu vois. Ouais, pas hein, du tout. Pas un truc, euh...
1: qui paraît que ça a lancé un nouvel âge d'or des échecs. Ça a mis le roman euh, de base qui est euh, euh, un roman de Walter Tevis publié en 1983.
0: Ouais, bah, pour l'instant, il a Ça rupture, l'a mis en rupture. Euh... <rire> Ils font une réédition pour l'année ouais. prochaine, après, priori
1: Ouais. Et puis apparemment, t'as beaucoup de gens qui sont allés euh, faire des recherches pour vérifier si c'était une histoire vraie ou pas.
0: Ah ouais Ouais. C'est le cas ou pas du tout Pas du tout
1: <rire> Là c'est la grosse déception <rire> Mais euh, pas du tout Et euh, il, j'ai vu justement un, un documentaire Vite fait là dessus Je l'ai pas regardé en entier Mais où il mettait que euh, Que de toute façon euh, à cette époque là Une femme n'aurait jamais été acceptée dans mmh. le milieu des échecs Donc déjà de base ouais. euh, c'était mort et, euh, et on lui aurait jamais laissé sa place. Et en plus apparemment dans les échecs euh, t'as beaucoup de femmes, même euh, à notre époque actuelle, ouais. qui préfèrent euh, jouer euh, aux échecs féminins donc euh, dans des catégories féminines ouais, et donc ne, ne tomber que sur des femmes à affronter, plutôt que de faire euh, du, du mixte en fait. C'est fou. Donc il y a encore un peu ce, ces catégories femmes, ces mmh. catégories hommes et euh, on mélange pas trop. Et il y a peu de, peu de femmes euh, qui, euh, qui osent euh, faire des parties contre des ouais. hommes, même maintenant. Donc euh, D'accord, ça laisse à réfléchir <rire> aux échecs. C'est pas tout, tout féministe, tout ça. <rire> encore des progrès à faire, mais bon... Ouais, voilà. voilà, voilà, Oui, il a été un peu critiqué sur son titre et sur la traduction, parce qu'en français, ça a été traduit par « Le jeu de la dame ». Et nous, le jeu de dames, f... ouais. enfin, c'est pas la même chose que les échecs. Bon. Alors que le titre original en anglais, c'est The Queen's Gambit. Donc, c'est, c'est pas... La traduction est pas ouf. Je sais qu'il a aussi été... Elle a aussi été un peu critiquée pour ça. Mais voilà. Mais en tout cas, la série est top. Ouais, c'est vraiment, vraiment bien pour le coup.
0: Ouais. Puis, j'avais commencé à la regarder, enfin, le premier épisode, au euh... moment où c'était sorti. Et je sais pas pourquoi, j'avais arrêté, tu vois, au bout de 10 minutes, alors que... Bon ça avait l'air bien, tu vois, mais je n'avais pas continué euh, pour X raisons. Et du coup, euh, non, je me suis remise pendant le confinement et c'est vraiment cool. Hein. Ouais, je suis en train de regarder vite fait ce que ça donnait
1: euh, l'audience. Elle est devenue la série la plus regardée sur Netflix le 28 octobre 2020.
0: <rire> Waouh. Jour du confinement. Jour <rire> du <rire> confinement, c'est fou ça. Comment a-t-on fait Je ne sais plus, mais...
1: Donc voilà, ça c'était euh, mon petit coup de cœur euh, du... Du confinement. Donc ça, vous, vous pouvez dire... pas
0: l'acheter, mais après, vous pouvez offrir des cartes Netflix. Maintenant, oui. je sais que ça se fait. Ouais. Pour les gens, si jamais vous avez des potes ou des, des proches qui sont euh, presque à la fin de leur abonnement, ils sont pas sûrs de renouveler et qu'ils ont pas vu la série. Voilà. Vous leur offrez une petite carte oui, Netflix. ou un mois puis, ou, faut, ou deux hein, en plus, et ça. puis euh, ça
1: repart, quoi. Ça Exactement. peut être sympathique. Ça peut être sympathique. Donc voilà, ça, c'était ouais le, le petit coup de cœur, euh... petit coup de cœur du confinement.
0: <rire> yeah. <rire> Euh, alors, je vais vous parler d'albums jeunesse, parce que peut-être vous avez des, ben moi, j'ai des une enfants demande, à qui offrir. Euh...
1: J'ai eu une demande d'une amie, suite à notre premier épisode, qui me
0: disait « Ah, ça serait bien de parler de trucs pour les bébés, pour les petits et tout ». Alors, j'en ai mis voilà. que trois, mais c'est trois qui sont trop bien. Vas-y, <rire> moi j'adore. Donc, le premier, c'est le flocon de Noël. Alors, Noël, euh, N-O-E-2-L-E, le prénom oh. de Noël. Euh, c'est illustré et écrit par Benji Davis mmh. c'est édité chez Milan alors Benji Davis il avait déjà fait L'enfant et la baleine je sais pas si tu vois ce que c'était je crois oui. Bon euh, oui il a fait <rire> L'enfant, la baleine et l'hiver ensuite et puis c'est lui qui dessine euh, les albums 10 ours tu dors, 10 ours tu m'aimes euh, mmh. qui sont trop bien si vous connaissez pas il faut aller <rire> les lire c'est toute une série de, d'albums jeunesse à partir de 3-4 ans qui sont super drôles et super mignons c'est trop bien mmh. Donc il a écrit « Le flocon de Noël » qui est sorti euh, début novembre, donc c'est tout récent. Euh, Or très ambiance euh, Noël pour le coup, donc c'est vraiment ouais. le, le, le bon cadeau Mais à faire. dans l'ambiance. Euh... Donc plutôt à partir de 3 ans. Et en gros, ça parle de Noël, une petite fille, donc elle va faire les courses de Noël avec son grand-père. Et euh, donc elle regarde les vitrines avec les beaux sapins, elle est trop contente, et elle trouve une petite branche de sapin, tu vas le faire, bah je vais la ramener chez moi, ce sera mon petit sapin, moi, tu vois. Mm-hmm. Et elle espère qu'il y a un flocon de neige qui va venir se poser au sommet de son arbre, de son petit arbre. Et on parlait là ça, t'as un petit flocon de neige, on le voit descendre, il va sur son chemin, il espère en fait trouver euh, où se poser, tu vois. Mm-hmm. Donc en fait c'est un peu le rêve de chacun de son côté. Ouais, t'as les deux qui sont pas sont, Voilà, c'est ça. Et on suit leur chemin à chacun, tu vois. Et puis finalement, évidemment, le le flocon va trouver euh, sa place sur euh, la petite branche de de sapin de Noël. Et c'est trop mignon. C'est tout doux. On est vraiment dans la magie de Noël. C'est vraiment un truc euh, plein de tendresse et tout. Et des couleurs euh, très douces. -hmm. Donc c'est un super album à offrir pour le coup. Euh, Deuxième album, qui est trop beau aussi. Euh, donc chez l'école des loisirs dans la collection Kaleidoscope, mm-hmm. euh, ça s'appelle « Toi et moi, ce que nous construirons ensemble » de Oliver Jeffers. Mm-hmm. Il avait écrit... Euh, comment ça s'appelle ah, Je sais plus. enfin Il écrit plein de trucs super chouettes aussi. Euh, si vous connaissez pas, vous pouvez aller voir euh, ce qu'il fait. Euh, donc là, on est plus sur un album sur la relation parent-enfant. Donc très bien offrir pour euh, les nouveaux parents ou ceux qui font avoir des bébés. Euh, c'est, je pense que c'est un super cadeau. Donc il va parler sur euh, du partage, de la transmission, l'amour filial et tout. Et c'est trop joli et tout. Pareil, c'est dans des tons assez doux. Euh, donc très beau aussi. N'hésitez pas à l'offrir celui-là aussi. <rire> Vraiment, mais je pense que pour les, les jeunes parents et ouais, tout, c'est... et pour les neveux, nièces, ouais, on c'est ça. ça. on
1: sèche un peu parce que c'est des enfants qu'on ne voit pas souvent, mmh. bah... Ça peut être l'occasion de voilà, leur faire un petit livre. En plus, je sais ouais. que les livres pour enfants, bah, c'est des choses qu'en général, les parents, si le livre est beau, bah, tu as envie de le garder. Mmh, c'est ça. Euh, moi, je sais que ma maman, elle a encore les livres qu'on adorait quand on était petit avec ah ouais. mon frère, tu vois, on les a gardés. C'est trop bien ça. Enfin, je, pense que, je pense que le jour où moi j'aurai des enfants, peut-être, elle, elle les transmettra à mes enfants, ou elle leur dira les mêmes choses qu'elle me disait à <rire> ah ouais. moi. Je pense que voilà, ça peut faire un, une tradition un peu familiale aussi, hein. enfin, un truc un peu cool euh, à faire en famille.
0: Et troisième album, alors pour les plus petits, parce que c'est du cartonné. Ouais. Euh, alors chez l'école des loisirs aussi, mais dans la collection Loulou et compagnie, qui s'appelle Petit Poupou. Et déjà avec le nom, mais vraiment quand j'ai vu le livre, <rire> je suis baisée, c'est beaucoup trop mignon, c'est pas possible. Petit Poupou, c'est Petit génial. Poupou, c'est mignon. Euh, De Isabelle Bonamo. Donc Petit Poupou, c'est un petit oiseau euh, qui va euh, donc. Euh, décider d'emmener en balade ses copains monstres euh, alors que c'est l'heure d'aller se coucher. Donc ils vont passer à travers les forêts, à travers les montagnes, dans plein d'endroits différents. Et euh, en fait, il n'y a que Petit Poupou euh, qui sait euh, où ils vont tous aller, tu vois. Et donc mmh. ça, tout, le, tout le chemin, euh, les monstres se demandent Mais on va où, Petit Poupou ?» tu vois. À chaque fois, c'est un nouveau monstre qui dit Mais on va où, tu vois. <rire> Et c'est vraiment beaucoup trop mignon. Et je pense que c'est un super album à offrir pour les petits, euh, justement membres du coucher, tu vois. Mmh. Comme on est dans, c'est, c'est la nuit, il peut y avoir... Euh, on peut vraiment travailler aussi sur la thématique de la peur du coup avec oui. eux tu vois comme euh, il fait noir il y a des monstres etc donc c'est vraiment un super album euh, à raconter avant d'aller se coucher et mm. c'est beaucoup trop mignon enfin un petit Poupou, quoi <rire> c'est,
1: pas assez c'est... Coupou,
0: quoi. voilà <rire> c'est trop mignon donc, voilà pour les plus petits celui-là par que ouais. d'un an et demi à peu près tu vois je pense après ça dépend toujours de, de l'éveil de l'enfant des enfants tu vois mais euh... comme d'habitude il y a des parents qui vont te dire qu'il est très très éveil. avancé <rire> les enfants sont tous des génies Ils sont hein, tous des euh... génies euh... <rire> voilà un troisième album après il y en a vraiment plein qui sont sortis en ce moment euh, qui ouais. sont très chouettes il y en a un oh, je sais plus comment il s'appelle euh, autour de l'hiver et tout qui est trop beau aussi mais j'ai mangé le nom. Je vous le mettrai, euh, on le mettra sur le compte Instagram ouais. euh, si je retrouve. On mettra peut-être d'autres oui. recommandations. Euh, D'ailleurs, bah, poste. du coup, on en profite, hein, on
1: a un compte Instagram.
0: Exactement.
1: Et puis, euh, du coup, peut-être que vous avez déjà entendu l'autre épisode, mais il est disponible sur les plateformes bah, SoundCloud, Spotify et sur Apple Podcast C'est voilà. ouf. <rire> Nous, on n'en revient pas d'avoir notre boîte sur Spotify. <rire> on est encore genre, waouh! C'est très
0: étrange. <rire> D'ailleurs on ne se reconnaît pas quand on parle. Non, c'est très bizarre, j'ai l'impression que c'est une autre personne. Je reconnais Camille,
1: et eh ben moi je te reconnais toi. Ah mais bon, moi, oui, non, c'est non vraiment bizarre. Tout. Et je vous jure que je ne m'entends pas comme ça, en vrai. Ah non, non non plus. Je n'ai pas la même voix à l'intérieur de moi-même. <rire> <rire> Ce problème de, ouais, de... Vrai, dissociation un... totale ouais, de bizarre. la personnalité,
0: c'est ouf. <rire> Ouais, donc je vous mettrai peut-être d'autres coups d'album jeunesse. Euh...
1: Ben ouais, puis c'est après, euh, même si euh, dans les chose... commentaires, vous voulez dialoguer, euh, nous, on est là, on peut vous répondre. Si par jamais un message, ça me euh...
0: fait toujours plaisir. Euh, oui,
1: de vous répondre. C'est ça. Donc si vous voulez d'autres coups même par un message, euh, de l'aide, ouais. éventuellement, pour des cadeaux de Noël. Euh... On est là pour vous conseiller. <rire> voilà, on, peut... <rire> on a plein de choses dans notre hôte. <rire> <rire> Moi, je parlais d'un truc vieux, oui. mais neuf. Okay. <rire> Ce sera mon dernier truc euh, pour aujourd'hui. <rire> j'ai vu qu'ils allaient ressortir un coffret ouais. de tous les épisodes du manga Nana. Alors, je sais pas si tu connais. Ah,
0: c'était Attends, ça parlait de quoi Parce que je, je pense que j'ai vu des épisodes. Ça parlait de deux filles ouais. qui
1: s'appelaient Nana, ouais. toutes les deux, et euh, y a, euh, qui ont des caractères très différents mmh. et qui vont finir par devenir colocs, en fait. Moi ouais, j'ai vu des. Alors Et... j'ai pas tout vu
0: je pense, mais ouais. euh, j'en ai vu une partie. Et alors moi quand, j'étais ado, ça fait quand j'étais ado,
1: tout le monde lisait ça. C'était mmh. genre la grande mode, il fallait lire Nana parce que c'était trop bien. Toutes les filles, où on avait Nana. Tu vois toi, toi t'as
0: lu les mangas du coup Ouais, j'ai lu les mangas. Parce qu'il y a un animé il a un Et semble. ils ont fait l'animé Ouais, moi je pense que j'ai. Je lisais pas le manga ouais. quand j'étais ado donc euh, j'ai vu une partie Et... de l'animé mais j'ai pas Et vu. Et juste euh, là, cas. ils
1: vont ressortir des coffrets collecteurs Je crois qu'il y en a un qui sort en, en décembre, c'est le coffret euh, Blu-ray. Ouais. Et en janvier, 5 janvier je crois, donc euh, ça peut être une précommande de Noël, hein, euh, <rire> ça marche aussi. Euh, ils sortent le coffret euh, DVD et euh, il est trop beau, trop trop beau. J'ai commencé à voir qu'il y avait des influenceuses sur les réseaux sociaux qui les avaient reçus et ah je ouais. suis dégoûtée <rire> je veux être une influenceuse, donnez-moi des likes <rire> juste pour recevoir des trucs On veut comme le ça. Coffret, nana. Écoute, voilà, je veux le coffret Nana, <rire> débrouillez-vous. <rire> Et, euh, et ouais, donc j'avais envie de vous en parler parce que c'est vraiment, euh, un, c'est vraiment mon adolescence en fait. Et ça me fait kiffer de voir qu'ils ressortent ça maintenant, mmh. comme ça, là. Euh, et que les influenceuses, quand à peu près mon âge aussi, elles sont en ouais, mode trop bien <rire> Bah pareil, tout pareil. Donc c'était, ouais, c'était l'histoire de deux filles qui s'appelaient Nana. Donc il y en avait une qui était euh, assez euh, grunge hein, euh, euh, les cheveux noirs, euh, coupe au carré, rouge à lèvres noires. Ouais. Euh, de bagues et chanteuse du coup de, dans un groupe de rock ouais. et l'autre qui était par contre très très fleur bleue très euh, petite fleur euh, robe rose etc et, euh, et finalement c'est un petit peu le, le, le destin qui va les, les faire se rencontrer puisqu'il y en a une qui qui part à tokyo si je me souviens bien pour son groupe de musique et l'autre pour euh, retrouver son amoureux
0: ouais.
1: euh, les études c'est pas du tout son truc euh, elle a tout, tout foiré, et elle, elle explique d'ailleurs au début la, du manga si je me souviens bien qu'en fait elle tombe amoureuse de, du, de tout le temps du premier mec qui passe ouais. euh, donc elle est tombée amoureuse de tous ses profs ou presque euh, voilà. et euh, jusqu'à ce dernier garçon mais qui est parti euh, travailler et puis vivre ouais. euh, à Tokyo et qu'elle va rejoindre euh, en espérant euh, prendre un peu la place de la, la, la bonne petite ménagère, tu vois, ouais. euh, prendre soin de son appartement et puis lui faire à manger pour quand il rentre du boulot et tout. La vie de rêve. Que... Ouais. <rire> mais pour elle, c'est la vie de rêve oui, en fait. Même, oui, bien sûr. Sauf euh... qu'elle va vite déchanter parce que lui, il n'avait pas du tout prévu qu'elle l'enjoigne à Tokyo. Euh, il a pas très envie d'avoir euh, Bobben euh, tout le temps dans ouais. ses pattes. Euh, lui, il avait pris son indépendance, son appart machin. Et euh, si je me souviens bien, il finit même par la tromper du coup.
0: Mm-hmm.
1: Et elle, à ce moment-là, elle se retrouve bah, seule dans une grande ville qu'elle connaît pas, ouais, c'est ça. Euh, sans et... savoir quoi faire. Sans hein, savoir, savoir quoi et faire. De... Et euh, du coup, elle va tomber sur euh, Nana. Je crois qu'elle retombe l'une sur l'autre. Elles étaient déjà tombées l'une sur l'autre dans le train pour aller à Tokyo. Mm-hmm et elles avaient rigolé sur le fait qu'elles avaient les mêmes prénoms et que c'était marrant parce qu'elles sont totalement différentes et euh, elles se recroisent et elles vont décider de, bah, d'habiter ensemble ce qui leur permet de faire des économies et tout et puis après on les suit justement dans, dans, dans tout ça donc c'est, euh, c'est du shoujo, hein. c'est assez fleur bleue bah, surtout pour le côté de la nana, ouais. très, très fleur bleue justement Mais on a l'autre partie un peu plus rock, rebelle, grunge. Elle, elle veut pas d'enfant, elle veut pas s'installer avec son mec parce qu'elle en a un, ils sont dans le même groupe de musique. Euh, Elle est quand même jalouse et attachée à lui et ce genre de choses, mais mais elle veut pas justement de la vie bien rangée que Nana, elle, elle veut. Donc, euh... c'était un peu marrant d'avoir les deux visions (rire) d'ailleurs. Je sais pas comment ça a forgé mon enfance. Je ne sais pas du tout, mais ouais, c'est, c'est assez drôle. Et donc après voilà, les deux se ce... euh...
0: les deux visions, tu vois se ce... comment dire, y en a pas une qui mm. qui vaut mieux que l'autre, tu vois, ça dépend toujours de... c'est ça. des envies de chacun. Hein.
1: C'est ça. Et puis tu vois que ça marche pas forcément euh, comme, toujours comme tu l'as prévu non plus. Oh, oui c'est que ça. Euh, il faut te réadapter, que peut-être ta vision elle va évoluer et changer mm. aussi, euh, parce que bah, dans l'histoire elles évoluent aussi euh, en habitant l'une avec l'autre, ouais. ben bah, Peut-être que la nana un peu cringe, elle devient légèrement plus fleur bleue grâce ouais, à c'est ça. Je pense qu'elles l'une de l'autre. Euh... Et l'autre, ça va peut-être l'endurcir justement mm. euh, l'épreuve avec son copain et puis le fait d'habiter avec euh, Nana qui est mm. très indépendante finalement. Donc, euh, donc, c'est, ouais. donc c'était 21 tomes, je suis en train de regarder euh, et c'était en, en mars 2009 que ça s'est arrêté. voilà, mais c'était. Euh, c'était trop bien <rire> et voilà et donc je me dis que pour Noël ce petit coffret de Nana pour pour ceux qui n'ont pas vu la série ou pour ceux qui veulent la
0: revoir et la, la voir même la garder ça peut être super cool je pense qu'il va y avoir beaucoup de gens nostalgiques qui vont l'acheter tu vois ben avis. ouais c'est... <rire> <rire> oui, <rire> mais j'ai l'impression qu'ils ressortent pas mal de vieux mangas, tu vois en ce moment. Ou alors ils font des gros coffrets. Euh... Mais je pense que les mangas
1: reviennent un petit peu à la mode en ce moment. Je mais sais ça pas fait ce quelques que années France, hein, que ça... c'est
0: que c'est explosant.
1: Oui, oui. Donc, oui. C'est... Bah, d'ailleurs c'est c'était un peu les meilleures ventes en, en librairie maintenant. Mmh. C'est des rayons qui sont mmh. qui sont super. Euh... Enfin, qui tournent beaucoup.
0: Ah mmh. oh, ouais
1: même tu sais. <rire> oui, 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 oui. Non, puis on en, on, en lit, on en lit pas mal. C'est Ça arrivera peut-être les recos euh, manga euh, bientôt. Oui,
0: j'en ai pas lu beaucoup en ce moment, mais... Euh... Bientôt, bientôt. Moi, je viens de m'acheter oui, le
1: tome 7 de l'Atelier des sorciers, mais je vous en parlerai peut-être
0: une prochaine fois. Alors, je ne ai pas acheté encore, mais... <rire> mais ça ne saurait tarder. C'est la seule série où je suis à peu près à jour, parce que oui. sinon, euh, c'est...
1: Ah non. Ah si. Je regarde si. Tes... si je si. regarde ta bibliothèque aussi, même temps que toi et je fais ah non c'est vrai. C'est la seule, mais c'est pas grave. Écoutez. Il y aura d'autres oui, il y a d'autres choses dont on vous parlera en manga ah. en tout cas.
0: Est-ce qu'il y a autre chose dont tu veux nous parler euh, Oui. Je vais parler au moins d'une BD. Celle... Ah non celle-ci tu l'as pas lu, tu m'as dit. Je l'ai pas lu. Je vais en parler mais euh, rapidement je pense. Euh, je vais parler d'une bande dessinée déjà mm-hmm. qui s'appelle Le Baron de Jean-Luc Masbou et c'est édité chez Delcourt. Euh, alors je ne sais plus quand est-ce que c'est sorti ça. Ah c'est sorti le 28 octobre donc euh, vraiment juste avant. <rire> Justement, juste c'est... c'est pas ouf hein, pour les. Je peux. Pour les auteurs et tout ça mais bon. Euh, donc ça parle d'un personnage qui a réellement existé donc euh, au 18e siècle donc le baron de Munchausen. Oui, c'est ça. ça. Donc, qui est un officier et un mercenaire pour l'armée russe et qui est devenu en fait un héros très populaire de la littérature allemande par le récit des exploits. Je vous fais de la,
1: de la SMR, BD, je, <rire> je l'ouvre la, la page côté du livre. livre.
0: <rire> je sais pas si vous entendez mais elle craque, c'est trop bien. <rire> et donc la BD ça va parler de, de ce personnage-là donc, qui est connu effectivement pour ses euh, pour histoires complètement dingues euh, qu'il prétend avoir euh, vécues en fait. Et, euh, et donc à un moment donné, il y a quelqu'un qui va décider de, de faire un livre avec tous ces tous récits. Un livre qui va tomber entre les mains du baron, puisque c'est un colporteur en fait qui va venir dans le petit village où, euh, où il habite depuis quelques années maintenant, tu vois, dans un château un petit peu à côté, quoi. Et euh, donc il va finir par avoir ce livre entre les mains. Et donc as tous les gens du village qui vont un petit peu se mettre tous ensemble pour essayer de le faire venir à l'auberge pour qu'il fasse une lecture, tu vois, du, du bouquin avant que le colporteur il est à repartir. Donc ils vont tous euh, se mettre un par un, tu vois, pour essayer de le convaincre. Et donc il passe euh, la moitié de la BD, tu vois, à refuser de, d'y aller, mais du coup à chaque fois, avec euh, chacun des personnages qui vient essayer de le convaincre, il va raconter un de ces épisodes-là, tu vois. Donc c'est vraiment des trucs complètement... Euh... Farfelu et improbable, tu vois. Tu sais que c'est des mensonges, mais en même temps, il est tellement, c'est un personnage tellement attendrissant, tu vois, et, et gentil, qui donne vraiment, enfin, il croit vraiment, tu vois, à tout ce qu'il raconte, tu vois. C'est, enfin, c'est vraiment trop bien. Et c'est, euh... c'est un dessin qui est très beau aussi. C'est assez coloré, c'est, c'est vraiment très très beau. Euh... Donc, pour le coup, vous pouvez l'offrir à tous les gens qui sont fans de BD pour ce camion, tout ce qui, est, euh... c'est pittoresque. Mmh l'aventure, des choses assez loufoques, mais quand même mmh. avec un peu de poésie dedans. Pour le coup, c'est une très bonne idée cadeau, et ouais c'est vraiment un très très bel objet pour le coup. Mais
1: non, elle, est, elle est très jolie, j'étais en train de regarder...
0: Euh, et puis des c'est, des c'est des une BD tu vois, qui, qui fait du bien à lire, enfin, c'est pas un sujet euh, grave oui, ou c'est déprimant, jeu, donc, euh, le... c'est, euh, ça fait du bien aussi de lire des, des BD, Gilles, enfin, oh. des choses euh,
1: cool. Bah, et t'as pas envie oui, de te flinguer puis après puis <rire> Surtout pour les offrir à Noël, c'est ouais, c'est ça. où on a besoin de légèreté, mmh. je pense en plus en ce moment. C'est, <rire> c'est ça. Donc ouais, ouais non, elle est très jolie, une très belle couverture ouais. bleue, et... enfin
0: bleu-verte et violette, ouais. qui, qui tranche C'est très beau. Et j'ai lu aussi une autre BD, euh, qui s'appelle Malgré tout, de Jordi Lafèbre et c'est édité chez Dargo. Euh, ça, quand est-ce que c'est sorti Je ne sais pas. Il n'y oh, a pas peu. très longtemps. Hein. Peut-être octobre ou novembre. Ouais. Alors, pas non, ah, c'est, c'est sûr. Confi- confinade euh... <rire> C'est le octobre, en tout cas. Mmh. C'est, c'est pas très très vieux. Euh, c'est une histoire d'amour, mais avec une narration à reculons. Donc, en fait, la BD, elle commence au chapitre 20. Mmh. Et on remonte euh, au fur et à mesure de la BD euh, de, dans le temps. Ouais. Et donc, on, on va, euh, quand au début de la BD, du coup, ils sont, euh, les deux personnages principaux euh, sont retraités. Mmh. Et du coup, on va remonter euh, bah, de plus en plus loin dans leur jeunesse et mmh. euh, découvrir comment leur relation s'est construite euh, et comment, euh, comment ils se sont rencontrés, en fait. Mmh. Donc, euh, la jeune femme, elle est mère de, la, de sa ville... Il me semble, et lui il a passé beaucoup de temps en fait, sur les bateaux, il était marin, puis après il est revenu, il a bossé dans une librairie, puis il est reparti, enfin, bref, il aurait fait une vie un petit peu euh... ouais, plus absolue. C'est plus... ça quoi, il a bougé un petit peu partout, et c'est trop mignon. Pareil, c'est une BT, enfin, c'est... c'est tout doux, tu vois ça fait du bien mm. quand tu les lis, c'est un truc. Euh... C'est. feel good, tu vois, c'est mm. pas du tout. Euh... Euh, et Jordi Lafeb c'est celui qui avait dessiné pour euh, Les Beaux étés mmh, oui. Qu'on adore, si vous ne connaissez pas, pareil, c'est trop bien. Je ouais. sais pas combien il y a de tomes. Euh... On en est à
1: 5, je crois, des Beaux étés Le dernier, ouais. ça devait être celui avec la couverture euh, Noël. Ah mmh, oui. vers le sapin, tous. Mmh. Et euh, ouais, Les Beaux non, c'est trop bien. C'est trop bien. Et si vous
0: devez lire une seule série de BD, lisez celle-là. Voilà, c'est... <rire> et donc là, il est à la fois scénariste et illustrateur pour cette BD. Et c'est trop bien. Donc vous pouvez l'offrir à, je sais pas, à tout le monde, à tous les gens qui sont uh, qui aiment les comédies mmh. romantiques, uh, qui ont envie d'un truc. Uh,
1: ouais, et puis ça peut être peut-être un beau message, je sais pas, à des grands-parents. Uh, mmh. Je pense qu'une une BD sur uh, toute une narration de vie et d'histoire d'amour, ouais. bah pourquoi pas.
0: Voilà, uh... ouais, le, le, le principe de partir, tu vois, de chapitre 20 et de remonter, c'est, mmh. c'est trop bien. Puis ça donne à, un autre à angle, tu vois, vision, ouais, de, de, de leur histoire de, d'amour. De leur histoire ouais. et... Et c'est trop bien. Et les dessins sont super beaux, évidemment. bah voilà, de ce que oui. du... <rire> J'adore parce qu'il a toujours des personnages très expressifs, en fait, je trouve. Ouais. Les couleurs sont super belles aussi. C'est très doux aussi, je trouve, euh, les, t- les trucs qui sont mmh. utilisés. Et là, t'as Donc pas des
1: colorations par chapitre, un peu, avec des, euh... des thèmes de colorimétrie euh... Je sais pas, peut-être. J'ai l'impression de ce que t'as tourné, après je me trompe, peut-être,
0: ouais. mais... Euh... Des passages un peu plus grisés là, sur du bleu. C'est possible parce que généralement, mmh. tu vois, un chapitre, ça va, euh, tu vas, ça va correspondre, tu vois. Mmh. On va rester dans un même lieu ou dans un oui. même univers, en gros. Donc euh, pour ouais. ça, je pense que les couleurs vont être globalement les mêmes sur un seul et même chapitre. Mais euh, donc voilà, une autre idée de cadeau à offrir pour les fans de BD. Hmm. <rire> <trop bien. rire> Très joli.
1: Est-ce que tu veux qu'on parle du roman, là, comme on l'a lu toutes les deux, vite fait, pour terminer Et puis après, euh, puis après, on vous laissera. Oui. <rire> Donc ça, tu, du coup, c'est euh, Les sorcières de Pendle, de Stacey Holtz, édité chez Michel Lafon.
0: Oui. Et okay. on l'a lu toutes les deux. Oui, j'ai sorti à la rentrée littéraire, en ouais. septembre... Ouais, je pense qu'on l'a eu dans l'office web de septembre-octobre,
1: mm-hmm. à la médiathèque. Et euh, je l'ai trouvé trop cool. Euh, je sais pas si tu veux commencer ou Tu veux que je commence dessus Non, si, bon si on a le même Si on a le même avis, <rire> ça se trouve on a un avis
0: différent. Euh, donc ça parle... On est dans euh, l'Angleterre. Oui, sont en son Angleterre. Mm-hmm. Euh, début du XVIIe siècle. Ouais. Et on a une jeune femme, donc de 17 ans, Fleetwood, qui... Euh, euh, plusieurs tentatives pour tomber enceinte alors elle tombe enceinte mais à chaque fois c'est, c'est, c'est poste-couche. des grosses couches ouais. et on a une période où bah, en fait, ça serait bien qu'elle donne un héritier euh, à son mari mm. voilà et va rencontrer une jeune femme un peu par hasard euh, dans, les, ouais, dans, dans, bois, dans les bois euh, ouais. dans son domaine etc euh, qui s'appelle Alice Gray et qui euh, en fait c'est une sage-femme mm. et qui va euh, l'aider en gros à essayer de mener une grossesse euh, à son Un terme, terme mais... ouais. et essayer de la maintenir aussi en vie euh, parce qu'elle est, en gros elle est tombée tombe, Elle sur, euh... très peur de mourir en couche avec sa prochaine grossesse mmh. parce qu'elle est tombée sur le mot en fait d'un médecin adressé à son mari qui disait en gros euh, si euh, elle mène sa grossesse à terme euh, bah, elle, euh, elle, elle, elle meurt mera. à ce moment là quoi mmh. et donc euh, quand elle a lu ce, ce mot là elle s'est dit non mais il faut que il faut quelqu'un mène en gros mmh, pour, euh, mmh. pour mener cette grossesse à terme et que j'y laisse pas ma vie aussi quoi. Ouais. et donc on va les suivre toutes les deux euh... et elle va se sentir très en confiance avec euh, ouais.
1: Alice euh, du coup et, et elle va finir par tellement s'y attacher qu'elle ne veut plus qu'elle mmh. euh, elle ne veut aucun médecin et on alors a, que tout le monde
0: autour d'elle de, en tout le monde euh... dit euh,
1: euh, tel médecin il est très bien, telle sage-femme ouais, euh, elle a fait accoucher telle dame de la puis, haute société donc ouais. il faut que tu prennes la même alors qu'elle elle a décidé que ce serait Alice, alors qu'Alice, mm. du coup, elle a un statut dans la société. Euh, enfin, c'est une, une femme pauvre oui, mais, c'est ça. Euh, qui travaille dans un, dans un bar, d'ailleurs, dans, dans une, une terre ouais. ou une auberge.
0: Et puis surtout, en fait, euh, on est aussi à une période où il euh, y a un ami de la famille, donc euh, assez proche, hein, parce mm. que euh, Fleetwood, elle le considère, enfin, c'est une figure un peu paternelle euh, ouais, pour ouais, elle. Ouais. Qui euh, se met en tête de faire une sorte de. Enfin, pas une sorte, mais une chasse sorcière une chasse aux sorcières, ouais. pour euh, essayer de s'attirer les faveurs du roi qui a alors plutôt porté sur le sujet. Mmh. Et donc, forcément, c'est les femmes qui vont, euh, qui vont trinquer. en payer le prix, hein, puisque. Euh, voilà, comme depuis des siècles, c'est toujours, euh, ça a toujours été ça. Voilà. et c'est et
1: ils décident de faire. Euh, je crois qu'il y a toute une famille. a euh... toute une
0: famille ouais, qui va être euh, bah, emprisonnée, enfin en tout cas accusée de sorcellerie et emprisonnée par la suite. Ouais, et qui va interroger et qui, comme, euh, comme ils ont un souci avec Alice Grey, ils vont
1: la faire accuser aussi. Ouais, elle va faire
0: partie des personnes accusées ouais. euh, de sorcellerie mm-hmm. aussi.
1: Et Fleetwood, du coup, va mener sa grossesse et, mmh. euh, en même temps, euh, Essayer s'imposer de protéger, à son euh... mari, à cet ami ouais. de la famille, pour protéger Alice et pouvoir, euh, bah, pouvoir la voir comme sage-femme au
0: moment où, où elle devra accoucher. C'est ça. Puis, en fait, elle va aussi mener un peu son enquête, elle, pour... Euh... Pour essayer de comprendre, est-ce que, euh, est-ce est-ce que c'est vraiment avéré, en fait, de oui, parler de sorcellerie Et euh, est-ce que, même si c'était le oui. cas, tu vois, il y a vraiment... Est-ce qu'elles méritent leur sort, en fait, euh, oui. pour oui, ce qu'elles font, tu vois. Est-ce qu'il y a vraiment sorcellerie,
1: ou est-ce que ce mm. sont juste, bah, je sais pas moi, des femmes qui connaissent leur corps, ou qui connaissent oui, c'est ça. Euh, bah, des choses de la médecine euh, mm. euh, Effectivement, Alice Gray a fait accoucher, peut-être, euh, pas mal de femmes, mais mais on ne lui reconnaîtra jamais le statut de médecin ou de choses mm. comme ça
0: et on préfère la dire sorcière plutôt que... c'est ça voilà enfin, c'est... et donc il y a tout, tout un passage sur... alors on ne voit pas beaucoup le moment du procès mm. pour le coup mais euh, tu as tous les moments avant où enfin euh, où il parle du jugement tu vois du procès qui va être mis en place etc mm. et c'est enfin c'était horrible enfin, moi j'étais vraiment euh... mm. Ah puis, toute en la colère période, en fait où il les gardes en prison quoi. c'est horrible et où
1: il les, les maltraitent même en prison ouais, elles ouais. sont à peine nourries euh, elles sont dans une pièce noire ouais. euh, comme elles ont été euh, euh, comment on dirait, accusées de sorcellerie personne ouais. veut aller les nourrir ouais, personne veut aller euh, vers leur cellule donc euh, je crois même que tu as la grand-mère de, justement de toute la famille qui va mourir dans cette cellule ouais. qui ne ramène pas jusqu'au jugement Alors, c'est... Ouais, c'est un traitement euh, <rire> assez difficile. Et puis euh, ils sous-entendent beaucoup aussi que le jugement, entre guillemets, de toute façon, il est déjà fait. Euh, oui, c'est euh, ça. Elles, en, elles, elles s'en sortiront pas. C'est ce mmh. qu'ils n'arrêtent pas de dire. C'est que dans tous les cas, elles vont être condamnées.
0: Ouais. Et puis c'est un roman qui parle aussi forcément beaucoup de, enfin, tu vois la place des femmes, puisque Fleetwood, elle, elle, elle essaye quand même. Enfin, c'est un peu compliqué, tu vois, avec son mari. Euh, elle est à la mmh. fois, elle veut. Euh... Il y a sa mère qui, qui le suggère de garder sa position de oui. femme modèle, tu d'épouse modèle, de, de faire ce qu'elle a à faire, et puis de, de rien dire, tu vois, et ouais. d'obéir à son mari. Et en même temps, tu vois, t'as Alice qui va la pousser un petit peu, je pense, hors de ses, Alice, ce système-là. Euh, Alice, vois. elle
1: parle très peu, au final, dans le, oui. dans le, dans le, dans le, dans le roman, mais euh, de temps en temps, elle va poser
0: la question qui fâche. Oui, c'est ça, elle va la... remettre la en pause. La question pose, qui euh, te, euh, te, te fait tu réfléchir. Tu... Tu... Ah oui, tu... OK.
1: Peut-être que c'est pas normal cette situation en
0: fait. Ouais ouais. Parce que son mari, il est quand même pas. euh... Enfin. C'est un mari (rire) de l'époque aussi. (rire) Euh,
1: C'est un mari qui a un statut élevé, qui a besoin d'avoir un héritier. Euh, D'ailleurs, il va même jusqu'à se trouver une autre nana, euh, la mettre enceinte et euh, la loger dans une autre maison à quelques kilomètres pour à, pour avoir un héritier peu importe mm-hmm. euh, à quel prix et que ce soit avec euh, avec Fleetwood ou pas euh. si c'est pas avec fete c'est pas grave ouais, mais ça on sera avec une autre, en a euh... une autre euh... ouais. donc euh, ouais euh, oui bah après ça, voilà c'est un mari d'époque <rire> il est il est d'époque il est... <rire> comme le mobilier <rire> Non, mais c'est, mais c'est un... un super roman. Moi je l'ai lu ouais. hyper vite en plus, j'ai trouvé que c'était très fou. Bah, je
0: l'avais commencé il y a un petit moment déjà, et puis euh, je sais pas, je, je l'avais laissé de côté, je l'avais pas repris, et je l'ai lu bah, du coup pendant le confinement. Et c'est vrai que je l'ai lu assez rapidement aussi pour le coup, une fois que j'étais dedans. Euh, mm. Mais qui est vraiment bien pour le coup.
1: Ouais, et puis une, une super fin. Moi je me souviens que la fin est <rire> super. Waouh! <Wow. Ouais>, ouais. <rire> Donc voilà, à lire, à offrir aussi, hein, oui. pour le coup. Euh, c'est un espèce de mélange, oui, de romans euh, historiques euh, et de. Bah, c'est ce qu'ils mettent sur le truc. Euh, oui, Et féministes, entre guillemets, mais. Euh... Ouais, la, la partie historique est pas mal euh, sympa je crois que moi ouais. j'ai fait des recherches en plus après ouais. en fait ouais. je passe ma vie à faire des recherches <rire> à mettre en pause faut, genre faut jamais regarder The chron avec moi je vais tout le temps vérifier si tout s'est vraiment passé comme ça <rire> toutes les 5 minutes je suis sur Wikipédia en train mais de taper mais il me semble Elisabeth. que le roman
0: là c'est basé sur ouais. des... C'est des faits réels hein. ouais, ouais. j'étais allée vérifier je crois mais... je crois qu'ils en parlent à la fin du livre d'ailleurs ouais. euh... Ils expliquent que,
1: que ça a été romancé et que oui, le personnage ça, les fait personnages tout effectivement n'existe
0: pas tu vois mais que mais que les sortes les et cette les chasse, chasse aux sorcières a été, été faite réellement, réellement.
1: Ouais. ce qui te fout encore plus les boules voilà <rire> non puis c'est un un bon roman grand format aussi avec une ouais, très belle couverture euh... Euh... Avec une corde. C'est <rire> de... bon, comme vous... ça,
0: ça n'a pas l'air super, ça... mais il y a plein de motifs ouais. floraux, il y a des renards dessus. Enfin... Ouais, ouais, ouais.
1: Oui, parce qu'il y a un rapport à la nature aussi qui est ouais. assez, euh, assez prenant euh, au niveau de la forêt, au niveau mm. de, de tout ça. Euh, parce que Cette forêt, elle a quand même un rôle. Fletwood, hein. elle, elle y retourne plusieurs fois. Euh, la, la nature aussi, le fait de... Mm. Elle se barre souvent à cheval aussi. Enfin, c'est... Ah ouais. Bah d'ailleurs c'est Alice qui va lui dire que de monter à cheval pendant sa grossesse c'est pas dangereux si elle est habituée à monter mmh. qu'elle continue, enfin c'est une vision hyper moderne parce que à cette époque là bah t'étais enceinte, tu gardais le lit presque ah ouais, c'est ça. tu devenais invisible, tu restais dans ta chambre et tu te reposais le plus possible <rire> euh, et, euh, et voilà c'est, rien que ça c'est une mmh. vision un peu, un peu plus moderne mmh. de, bah de, de la grossesse et c'est top
0: Donc voilà <rire> C'était la dernière reco du jour ah, si, Petit recours musical ah euh, oui, Si vous n'avez pas écouté le dernier album De Ben Mazivé Non je ne l'ai pas écouté oh, <rire> ouais, Je sais je l'ai vu penser partout Qui s'appelle Paradis et qui est sorti Au mois de novembre Début de novembre je pense Parce qu'il est dans mes... ma playlist de novembre Spotify Donc je pense mmh. qu'il est sorti début novembre Et qui est trop bien mais en C'est fait moi j'ai peur
1: de l'écouter tu sais pourquoi Parce que j'ai beaucoup aimé celui d'avant oui. et j'ai beaucoup aimé euh, toutes les, les chansons un peu euh, euh, d'amour en fait et toutes celles qui dédient un peu où on sentait qu'il devait parler de sa femme ouais. et je sais qu'il a divorcé et que cet album là il parle du divorce et j'ai pas envie ouais mais elle est...
0: il y en a qui sont trop belles aussi quand même j'ai oui. pas envie non pas les chansons de divorce tu vois. <rire> traumatisme il y a pas que ça tu vois après dedans il a, sorti, il a sorti deux clips je pense pour l'instant euh, une sur Quand je marche mmh. il est trop beau le clip
1: Ouais je sais YouTube arrête pas de me le proposer et
0: euh, sur euh, Pas très original qui est un peu plus simple mais qui ouais. est, j'adore cette chanson elle est vraiment très belle donc voilà si vous ne connaissez pas encore Ben Mazoué là, vous avez oui. de la chance parce que vous allez le découvrir ça ouais. c'est quand même trop bien et puis si vous le connaissez vous n'avez pas encore écouté son album bah allez, écoutez ouais. c'est trop bien c'est tout doux et c'est ouais, comme toujours avec Ben Mazoué quoi bah ouais et eh ben je vais faire ça. <rire> voilà, je n'ai plus
1: le choix maintenant. Bon, ben, on espère que ce petit épisode de décembre vous aura plu, que, que vous, vous aurez donné trouvé, des idées, ouais, des petites peut-être. idées pour les cadeaux de Noël Ou pour euh, vous aussi. Voilà, <rire> un message un message pour Noël, n'hésitez pas à aller voir vos petites librairies indépendantes. <rire> par exemple, N'hésitez pas euh, à aller voir vos commerces locaux. Je pense qu'ils ont bien souffert euh, de tous les confinements. Ouais. Et euh, et puis ouais les, les artisans, les choses comme ça. Euh, aller si acheter sont... à
0: manger chez les restaurateurs aussi qui ah, eux, oui. ne peuvent pas ouvrir. Qui
1: font, qui font majoritairement, je pense, à peu près tous de la vente à emporter. Ouais bah ils ont c'est... pas le choix de toute façon. Mais... Essayez d'aller les soutenir. Je pense que c'est mieux d'aller manger chez eux que d'aller manger euh, chez McDo par chez exemple. McDo. Et ça sera meilleur. Et ce sera meilleur en plus, <rire> effectivement. Voilà. Donc, euh, ouais, petit, ouais, petit message, voilà, pour terminer. Je, je voulais le dire.
0: <rire> non, mais c'est bien, c'est important aussi.
1: Et voilà, et puis on, on vous laisse, on vous fait des bisous, et oui. puis on se revoit bah, l'année prochaine. L'année prochaine, oh là alors. là. Ça y est, on commence à dire ça. <gasps> c'est horrible. C'est
0: terrible. Je n'ai pas c'est... vu l'année passée, J'ai besoin que j'ai vécu trois mois de cette année. <rire> C'était... Ouais. ouais, ouais. Ouais, non, je n'ai pas vu passer non plus cette année. Je
1: ne sais pas où elle est passée. Elle est passée dans des confinements, en fait. C'est tout. (rire) C'est tout. Et voilà. Et puis, on ben on fait des bisous. On fait des bisous. Prenez soin de vous. Vous venez d'écouter un épisode de De Quoi Ça Parle. Si vous souhaitez échanger avec nous, n'hésitez pas à nous retrouver sur Instagram. De Quoi Ça Parle underscore podcast ou sur notre site de quoi ça parle.fr. Et abonnez-vous pour ne pas louper le prochain épisode.